0: Sonntag Trinitatis, der Dreifaltigkeitssonntag. Und 1725 hat Johann Sebastian Bach für diesen Anlass die Kantate Es ist ein trotzig und verzagt Ding komponiert. Das ist ein Auszug gewesen aus dem Eingangschor dieser Kantate und wie schon bei den drei Pfingstkantaten in diesem Jahrgang 1725, bleibt Johann Sebastian Bach auch am Dreifaltigkeitssonntag bei einer Textvorlage der Zieglerin, also von Christiane Marianne von Ziegler. Allerdings, es ist, Michael, das müssen wir festhalten, der letzte Zieglertext, den Bach vertont hat. Wie kann man sich denn diese
1: Zusammenarbeit zwischen Bach und Ziegler so vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage, Bernhard. Wir wissen es nicht aus erster Hand, wie sich das dargestellt hat. Wir kennen nur die Ergebnisse, aber es ist schon bemerkenswert einfach, dass es da eine doch relativ lange Zusammenarbeit gab. Es ist auch bemerkenswert, dass sie dann aufhört, also mit dem Trinitatisfest ist das vorbei. Ich meine, wir haben die Chance uns zum einen die Texte durchzulesen und müssen sagen, es sind ausgesprochen gute handwerklich gute Texte, aber auch Texte, die von einem sehr wachen, brillanten Geist zeugen. Und vielleicht ist das ja mal hier die Gelegenheit, die Besprechung der letzten gemeinsamen Kantate Bach-Zieglerin, die Poetin nochmal besonders zu würdigen. Denn wir haben zumindest ein Dokument, was uns so ein bisschen ihren Charakter etwas näher bringt. Auf das stößt man in der Literatur, wenn man ein bisschen forscht. Und zwar in diesem Jahr 1725 hat ein Professor aus Königsberg, ein gewisser Christian Gabriel Fischer, die Zieglerin besucht. Und zwar hat er da irgendwie die Gelegenheit gehabt, mit ihr einen Abend zu verbringen. Er war da nicht allein, sondern der Leipziger Literatur, Papst, Gottsched ganz wichtiger Förderer. Der Zieglerin war auch dabei. Noch zwei Leipziger Verleger, also eine wirklich illustre Runde, eine sehr literarische Runde. Und das ist eine Schilderung, die doch sehr faszinierend klingt. Ich will mal ein bisschen draus vorlesen. Ja, ja. Okay. Also Sie sind da jetzt also am Abend beieinander. Es gibt toll zu essen, es gibt guten Wein, es werden Gedichte gelesen, es werden teilweise Gedichte improvisiert, aber dann kommt er eben auf Sie zu sprechen und da schreibt er, Ihre Konduität ist fast überweiblich und und ihr Geist viel zu munter und aufgeweckt, als dass sie sich gemeinem männlichen Verstande unterwerfen sollte. Von Gestalt ist sie nicht hässlich aber etwas stark von Knochen, gesetzt, platt von Gesicht, glatt von Stirn, schönen Augen, gesund und etwas brünett von Farbe, ihres Alters etwa 36 Jahre, von Reden frei, aber gescheit und artig, im Umgang mehr freundlich, lustig und scherzhaft als gravitätisch. Sie macht alles mit, sie spielt auf allerhand musikalischen Instrumenten und singt dabei. Sie schießt mit Büchsen, Pistolen und Armbrüsten. Was im Gesetz gemacht den ja, ganzen Abend. Bernhard, das steht hier. Sie spricht Französisch, absonderlich ist sie stark in dem deutschen Stylo und in der Poesie, wozu sie Herr Magister Corvinus, bekannter Leipziger Dichter, in der Jugend angeführt hat. Jetzt aber braucht sie keine Anführer, wie aus ihren Schriften und den Proben, wovon ich Zeuge bin, Erhellet. Und dann schreibt er eben weiter, aus seiner Sicht könnte sie ein Vorbild für eine ganze Generation von gescheiten Frauen sein, die Auferziehung an ihr ist gewiss so sonderlich als ihre Aufführung. Ich halte sie, und so schließt dieser Bericht, für eine Ehre unserer Nation. Also der Professor Fischer aus Königsberg war gewaltig beeindruckt und schildert hier uns jemanden, den ich mir so vorstelle wie so eine Georges Sand des 18. Jahrhunderts, eine extrem aufgeklärte Frau, die sich nicht in Rollenbilder gefügt hat. Also Blitzgescheit und offensichtlich in der Lage, sich auch in einer Männerwelt zu behaupten und auf dem literarischen Parkett zu brillieren und eben jetzt solche also gestandenen Universitätsprofessoren also rundheraus zu beeindrucken. Also da kann man sich jetzt natürlich vorstellen, diese Zusammenarbeit mit Bach war sicherlich auch eine, die aus der Sicht der Zieglerin mindestens eine auf Augenhöhe war. Mhm. Und da können wir nun trefflich spekulieren warum die beiden dann nicht mehr zusammengearbeitet haben. Hat es vielleicht doch etwas damit zu tun, dass der Bach mal von sich aus zu sehr vielleicht eingegriffen hatte in die Kantatentexte? Mhm. Hatte sie vielleicht keine Lust mehr? Gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ihre Verse vertont werden sollen? Sind sie sich darüber in die Haare gekommen oder hat mhm. es schlichtweg ganz andere Gründe? Wir wissen es nicht. Also da bleibt einiges offen
0: und wird mhm. auch nicht geklärt werden können. Schön, dass auch was offen bleibt. Es bleibt ja sehr viel offen in der bachforschung Weniger offen bleibt die musikalische Lösung dieser Kantate. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herze. Das ist der Satz, mit dem diese Kantate, beginnt ein Bibelzitat und das macht natürlich neugierig,
1: worauf bezieht sich dieses doch recht eigenwillige Zitat. Ja, es geht bei dieser Kantate mal wieder, natürlich vor allem um den im Hintergrund stehenden Evangeliumstext. Das ist am Trinitatisfest, Johannes 3, Vers 1 bis 15. Der erste Teil des Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus ist offenbar ein Führer der Juden, ein Pharisäer, der laut Johannes Evangelium eben Jesus besucht. Er hat von all diesen unglaublichen Wundern gehört, die dieser Jesus gerade vollbringt und will den kennenlernen. Und er besucht ihn des Nachts. Und darüber allein lässt sich schon die Zieglerin aus. Also sie sagt dann praktisch, Nikodemus ist so beeindruckt von diesen Taten, die er von Jesus hört, weswegen er sich nicht traut, bei Tage ihm gegenüber zu erscheinen. Das ist also ein ganz starkes Thema der Kantate. Das Fazit des Evangelientextes ist eher, es geht um die Beziehung zu Gott, weil es ist so, Jesus erläutert im Nikodemus, dass der Eintritt in das Reich Gottes eine Wiedergeburt voraussetzt. Und Nicodemus sagt, wieso eine Wiedergeburt? Wie soll ich als ein erwachsener Mensch wiedergeboren werden? Das geht gar nicht. Und Jesus erläuterte ihm, es ist eine geistliche Wiedergeburt. Und er begründet das dann nochmal mit einem Gleichnis, was auch hier im Hintergrund des ganzen Kantatentextes steht. Das Gleichnis ist, der Wind weht, wo er will. Du hörst ein Brausen, weißt aber nicht, woher es kommt und wohin es geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. Und kommen wir auf die musikalische Gestaltung von
0: Bach. Wir haben schon kurz mal reingehört in den Eingangschor ganz zu Beginn. Ein ziemlich
1: trotziges Thema gibt es da. Oder wie würdest du das bezeichnen, was der Chor da singen muss? <lacht> naja, der Text lautet ja so, es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herze. Und Bach geht direkt in Medias Res. Es ist eine komplizierte Chorfuge. Die kennt keine Zwischenspiele, die kennt auch kein instrumentales Vorspiel. Also es geht direkt los. Und das ganze Fugenthema ist tatsächlich trotzig. Es wird Staccato vorgetragen. Es ist eigentlich eine einzige Koloratur. Wobei der Satz lautet ja, es ist ein trotzig und verzagt Ding. Und wenn man sich das Fugenthema genau anschaut, sieht man erstmal das Trotzige in dem Staccato zunächst. Aber dann sind eben auch diese Halbtonschritte nach unten. Und das ist im Grunde das Verzagte, was da auch noch hinein komponiert ist. Hören wir es mal an.
0: und verzagt das Thema im Eingangschor dieser Kantate. Und dann gibt es zwei Arien, die hier eine Rolle spielen und wo ja
1: auch irgendwie Nikodemus zu uns singt. Genau. In der ersten Arie, eine Sopranarie, lautet der Text, Dein sonst hell beliebter Schein soll vor mich umnebelt sein, weil ich nach dem Meister frage, denn ich scheue mich bei Tage. Also der Sopran spricht hier stellvertretend für den Nicodemus, begründet, warum er des nachts geht und warum er so neugierig ist, diesen Meister Jesus, der diese tollen Wunder vollbringt, kennenzulernen. Eine Arie, die eigentlich ein sehr, sehr schöner Tanzsatz ist, der dahin fließt. Und ich persönlich bin ein großer Fan von der zweiten Arie. Da ist ja der Text dann im Grunde der Rauschmeißer. Also die Konflikte sind aufgelöst und jetzt heißt es, ermuntert euch furchtsam und schüchterne Sinne. Erholet euch, höret, was Jesus verspricht, Dass ich durch den Glauben den Himmel gewinne. Wenn die Verheißung erfüllend geschicht, Werd ich dort oben mit Danken und Loben Vater, Sohn und Heiligen Geist preisen, der dreieinig heißt. Und das ist natürlich jetzt zum Tage. der ja. überfällige Bezug zum Trinitatisfest. Da feiern wir die Dreieinigkeit. Also die wird hier thematisiert. Und Bernhard, hast du mitgekriegt, wie Bach sozusagen permanent die Dreieinigkeit zelebriert? Ja, ich vermute wieder mal volles Rohr, nicht? Volles <lacht> Rohr, ganz genau. Denn die Kantate ist ja etwas zurückhaltend besetzt. Also wir haben Streicher, aber wir haben eben zwei Oboen und Oboe d'Amore, zu also drei Obonen. Da haben wir die drei schon mal. So, und in dieser zweiten A hier spielen die alle drei mit. Aber sie spielen Kollapate. Alle drei Oboen spielen die gleiche Stimme und das ist permanente Dreieinigkeit. Ich meine, diesen musikalischen Code für die Dreieinigkeit, den kennen wir seit der Marienfest bei Monteverdi, wo das so schon herrlich live auf der Bühne dieser Verschmelzung passiert. Da sind es menschliche Stimmen. Ja, ja genau. Und hier sind es aber die Oboen, die von der ersten Note volles Rohr gemeinsam Dreieinigkeit zelebrieren.
0: Drei sind eins. Besser geht's ja gar nicht auszudrücken. Wir müssten vielleicht an dieser Stelle mal eine Zäsur setzen, beziehungsweise Bach wird eine Zäsur gesetzt haben an diesem Trinitatis-Sonntag 1725. Denn das war für ihn sozusagen der Ablauf des Dienstjahres. Begonnen hat er mal an einem ersten Sonntag nach Trinitatis, zwei Jahre zuvor. Also das zweite Dienstjahr ist um. Ja, und was wird Bach so für ein Fazit für sich gezogen haben?
1: Na, ich glaube, er wird erstmal ganz tief ausgeatmet haben, weil wirklich die nach unserem Kenntnisstand jedenfalls geschäftigste Zeit in seinen Jahren, als Thomas Kantor jetzt vorüber war. Wir können wirklich nachweisen, dass er in diesem zweiten Dienstjahr vom ersten Sonntag nach Trinitatis 1724 bis zum Trinitatisfest 1725 für Jedweten Sonnen- und Feiertag der mit Kantaten auszustatten war, da kommen wir auf insgesamt um die 70 Termine, eine neue Kantate wirklich komponiert hat. Also komponiert, Stimmen ausschreiben lassen, geprobt, aufgeführt. gibt eine Ausnahme, der erste Osterfeiertag, da hat er ja die Kantate 4, eine alte Choralkantate, nachdem er den Choralkantatenzyklus aus unbekannten Gründen abgebrochen hat. Herausgeholt, allerdings auch ein bisschen umgearbeitet. Also für Leipzig. In ja, genau. Und ich meine, kurzum, dieses Stück kann man ja schlichtweg nicht besser komponieren. Also das ist vielleicht die eine Ausnahme. Aber tatsächlich glaube ich, er hat tief ausgeatmet, war erleichtert, sicherlich auch stolz. Und ich denke, ein weiterer Grund, warum das für ihn eine Zäsur gewesen sein konnte, ich gehe davon aus, dass er an diesem trinitatis schon wusste. Ab dem dritten Jahr bin ich wirklich aus der Probezeit raus. So was mache ich nie wieder. Jetzt gehe ich es mal eine Nummer gelassener an. Es ist so, wir können dann erstmal für die nächsten acht Wochen keine neuen Bach-Kantaten nachweisen. Wir haben aber für die Sonntage vorher ein Textheft wo wir zumindest die Texte der Stücke haben. Und da kennen wir aber keine Bach-Vertonung. Die Texte tauchen bei Telemann wieder auf, andere bei Kaiser oder bei Matheson sogar. Es könnte sein, dass Bach jetzt wirklich gesagt hat, nachdem jetzt die Leipziger zwei Jahre lang Bach gehört haben und im letzten Jahr jede Woche ein neues Opus zeige ich Ihnen jetzt mal, was so andernorts die musikalische Norm Und, ist. <lacht> Und dann werden Sie schon merken, was Sie an mir ja, haben. Ja, ganz genau. Ich glaube auch, dass das der Grund hm. ist. Und ein Beleg dafür habe ich durch meine eigenen Forschungen jetzt vor ja, beinahe 20 Jahren geliefert. Als ich in den Archiven von Gera geforscht habe, habe ich dort herausgefunden, dass Bach sich tatsächlich in der Woche nach dem Trinitatisfest in Gera aufgehalten hat, um dort die neu erbaute Orgel in der Stadtkirche zu testen und einzuweihen. Da gibt es auch eine ziemlich eindrucksvolle Weinrechnung, die mhm. da den Verzehr an Rhein- und Moselwein und an Tobak für Bach belegt. Ziemlich eindrucksvolle Summen kommen da zustande. Das heißt, Bach ist gar nicht an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis in Leipzig gewesen. Also kurzum mit dem Trinitatisfest 1725 ging für Bach die arbeitsreichste Zeit als Thomas Cantor zu Ende.
0: Und wir hören jetzt diese Kantate, die am Abschluss dieser Ära steht, an. Es ist ein trotzig und verzagt Ding. Bachwerke Verzeichnis 176 mit den Solisten Johannette Zomer, Sopran, Ingeborg Danz, Alt und Peter Koi, Bass. Es spielt und singt das Kollegium Vokale Gent unter Leitung von Philipp Herwege.